0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. 1913, naissance de la puériculture. Je voudrais aujourd'hui, chers auditeurs, vous présenter les bébés de 1913. Nous n'irons pas dans une maternité, elles étaient rares. La plupart des femmes, dans tous les milieux, accouchaient chez elles, assistées par une sage femme. Le médecin n'intervenait guère que dans les milieux privilégiés. Les découvertes de Pasteur et l'ampleur de la mortalité infantile avaient suscité, au tournant du siècle, la naissance de la puériculture. Au nom de la science médicale, la puériculture prescrivait des règles strictes. La principale cause de mortalité des bébés était la gastro-entérite et elle était due à l'alimentation. Il fallait donc... Soigner l'alimentation des bébés pour la protéger des microbes. Le remède, c'est le sein, car le lait maternel est aseptique. Pas de microbes, les médecins condamnent les biberons, que l'enfant tête par un tuyau de caoutchouc impossible à nettoyer. Et ils conseillent les biberons modernes en verre avec des tétines de caoutchouc, mais ils sont encore très minoritaires. Et surtout, ils ont les mêmes défauts que les vieux biberons si on ne les stérilise pas soigneusement. Donc les prescriptions relatives à la stérilisation sont envahissantes. Les laits en poudre commencent seulement à apparaître et on fait donc les biberons avec du lait de vache que l'on coupe d'eau parce qu'il est trop fort, après avoir fait bouillir cette eau, pour la purifier des microbes. La deuxième année, on donne aux enfants des bouillis, mais prescrivent les médecins, il ne faut pas se presser de les faire manger comme des grands. On ne leur donne pas de fruits, sauf s'ils sont cuits. Pour l'hygiène, on lange les bébés avec une couche pliée en triangle relevée entre les jambes, une couche éponge et un lange de laine. Le lange couvre les jambes et on le serre autour de l'enfant pour qu'il ne puisse le défaire et surtout pour qu'il ne prenne pas froid. Ceci dit, les prescriptions des médecins ne touchent que les mères qui les consultent, et celles des milieux populaires n'en avaient ni le temps ni le budget. Aussi les pratiques condamnées ont elles la vie dure. Et dès qu'ils marchent, on habille les enfants, quel que soit leur sexe, d'une robe qu'ils portent jusqu'à six ou sept ans, sans rien dessous, si bien que pour savoir si c'est une fille ou un garçon, on conseille aux institutrices de maternelle de les retourner. D'où le prestige pour les garçons de la première culotte. Un prestige aujourd'hui totalement incompris. Cette puériculture insistait beaucoup sur la règle « Ne mettez jamais vos enfants au sein sous prétexte qu'ils pleurent ». Ou encore « Il est très facile de régler un nourrisson, il suffit de se résigner à l'entendre crier pendant deux ou trois jours. Cette puériculture demande aux mères de ne pas céder à leur affectivité. On est dans l'univers éducatif du « qui aime bien, châtie bien ». Le « il ne faut pas gâter les enfants » devait s'appliquer dès le premier jour. Derrière cette puériculture, il y avait aussi une conception de l'éducation dont il est difficile de dire l'audience.